0: 每晚八点，聆听《读者》，大家好，我是主播文雅，欢迎收听《读者》。今天为大家带来的文章来自作者方悄悄，《我人生中最后的贫穷时光》。常言说道，莫欺少年穷”，但是。当我自己人生第一次落到一贫如洗的境地时，已经二十七岁，实在算不上什么少年了。而且那时候我有一个比我还穷的男朋友 A。我们开始谈恋爱的时候，两个人都失去了工作，不知道哪里出了偏差，我们被无形的命运之手牵引着走到了一起。如果。要我为那一段共同生活的时间选择一个形容词，毫无疑问，最恰当的只有一个：穷。A 是怎么落到跟我一样地步的呢？我没问过他，但是我们那时候都穷得叮当响，这是确切无疑的。世界上的贫穷有很多种，分配到我们头上的是一种茫然又无辜的贫穷。和 A 相遇的那天，我刚失去工作不久，但是当天天气很不错，公车上人很少，一路上都是绿灯，我舒服地坐在位子上，看着街景，心情愉快地接受了命运安排的与 A 的这段恋情。那天我们一起散了很长时间的步，在一座新修的桥上，我们驻足停留。天气真是太好了。甚至感觉这是我们有生以来遇到的最好天气，干燥凉爽，阳光是纯粹的金色，空气极度透明，站在桥上能看到平时看不到的远方。不，还不光是这样，那天，当我们牵手站在桥顶，定睛远眺，那一瞬间，我仿佛看到了全新的生活，比我们过去所过的生活。不知光亮多少倍，这一切我相信他也感觉到了，因为他握住我的手指略略用力，转过头，用一种满怀憧憬、几乎是热泪盈眶的眼神，殷切的凝视着我。那种眼神我还是平生仅见，那种眼神我一生中只能看见两次，但当时的我哪里能知道这么多呢？回想起来，当时的我们就好像在看着一幕定格的电影，因为意识到这一切必将消逝，所以格外贪婪的注视着，恨不得将自身投入进去，但自己终究不是那风景的一部分。穷日子不好过，相比之下，是否幸福倒并不要紧了。我从市中心的单间搬到了他的住处，几乎到了城市的最北边。这个决定让我损失了一个月的押金和半个月的房租，外加一笔搬家费用。这些钱在当时看来非得损失不可，并且似乎不是关键性的。然后，这样不关键的事情一件接一件地到来了。先是一个必然得手的面试泡了汤。一笔在望的款子落了空，一项一项的花费却不能省。终于有一天，我们连预交电费和煤气费都得比着最低金额来。这时候，贫穷已经从我们的脚后跟缓缓淹没到了头顶。怎么办呢？不知道啊。总得赚钱啊。是啊。虽然这么说着，但是钱却变得越来越难赚了。想去咖啡馆、快餐店应聘，但住的附近没有这样的工作。坐了两小时车找到了一份，第二天却没起来床。当然，没起床只是借口，真实情况是我不想去做这份工作。同理，不想去做的工作还有发传单、房产中介、快递。超市理货员。这么说吧，虽然我们之前的工作未必比这些工作复杂，但我们无法克服对成为体力劳动者的恐惧。不如直接说了吧，虽然当时我们的情况距离社会最底层只有不到零点零一毫米的距离，但是如果我们真的去做了这样的工作，那就毫无疑问，结结实实的一屁股坐到了底。做些什么呢？不知道啊。冬天很难熬，存款是在春节前后用完的。过年了，工作岗位开始松动，我们每天都发出很多份简历，同时我们开始在网上出售自己的闲置物品，所有的东西都一股脑标上网，大多数都是没用的废物。但最后成交的都是自己喜欢的东西。我有一双比较好的靴子，在某次穿出去散步的时候，忽然发现鞋底从中间裂开了，形象的说，彻底断成了两截，正如无可挽回的婚姻。还能修吗？不能了吧？怎么回去呢？我背你吧？不要。两人的关系或许就是在那一刻有了裂痕，也许裂痕早就存在，只是之前还能一再躲避，而那一刻开始只能面对了。我死活没让他背我，一瘸一拐地走了回去。回去以后倒头就睡。我发烧了，醒来的时候他对我说：“春天到了。”一开始我以为他是跟我开玩笑。或者是在说什么反话，但是忽然我意识到他在说真的。春天到了，我小心翼翼地下了床，站在半开的窗前，丝毫也感觉不到寒冷。外面春光明媚。春天就是这样到来的，在我昏睡的时候，大风吹散了雾霾，然后又是一阵猛烈的升温。桃花提前开放，景点人山人海，寒苦的冬天一下被甩到了身后。在这种季节里，该如何继续生活呢？我打开邮箱，从一大堆广告邮件里查看有没有面试消息。没有任何好消息，我关掉了邮箱。这时候 A 对我说：“出去吃点好的吧。”“好啊，可是钱呢？”我有钱 ，A 说。我没问他钱从哪儿来，也没问他吃什么，穿好衣服就跟他出了门。走了大概半个小时，天黑了下来。他问：“你冷吗？”我摇摇头。方向错了，他忽然这么说，然后指了指前面，前方是一座非常大的立交桥。方向。我们方向错了，他肯定地说，指着那座桥，现在要从桥上翻过去。我什么也没说，跟在他后面开始翻上桥。一开始这样做并不难，但是当我逐渐爬上桥头，却感到风大了起来，必须用整条胳膊很近地攀住护栏，才能不被吹走。好不容易翻下了护栏，一辆车唰的一下。贴着我开了过去，在另一边的护栏上，他已经开始向下翻。这时候似乎发现我的犹豫，他松开一只胳膊，做了一个过来的动作。我拽紧了衣服，一辆又一辆车飞速的从我眼前开过，气温越来越低。他在护栏上停了一阵，说不清楚是多久。可能不超过三十秒，因为时间再长就一定会冻僵了。最后，他似乎做了一个放弃的手势，继续开始往下爬。他的身影消失以后，我转过身，沿着上来的路慢慢爬下了那座桥。然后我回到我们的出租屋睡了一晚。第二天早晨，他没有回来，我也就收拾东西。离开了那里。奇怪的是，自那以后，我开始时来运转。我应聘到了一家建筑公司，开始给楼盘画几排水系统。我步入了三十岁，获得了升职和事业上可靠的名声。男朋友是个建筑师，我们的感情非常稳定，已经见过父母，马上就要结婚了。婚前的某天，男朋友约我去一家新开的餐厅吃饭。我开着车顺着导航的指示走，但走着走着，却感到有点不对劲。车开到了一座高架桥上，我忽然有点不舒服，小心的把车停到了路边，几乎紧靠着护栏。我打开车门，整个人迎着风，说不清楚这是什么季节。只看到一辆辆车从我身边驶过，很多车都比我现在开的车要好，我感到一阵伤感，这阵伤感却不来自我身体内部，而是来自风中。这时我记起了一种眼神，在一年春天曾经隔着车流热切地投注在我身上，仿佛在说：“跟我过来吧，只要过来，一切都会好。”就会找到正确的方向。我走到路的那一边，将身体尽可能地探出护栏，但是，什么也看不到，也听不到。落在耳畔的，唯有呼呼的风声。